0: Muy bien, lo segundo, antes de, de saludar, eh, bueno, siempre empezamos la reunión saludando a los que nos ven por internet. Hoy desde internet nos están viendo también mis padres que están en casa, porque a mi padre lo operaron el viernes, fue, de una cirugía interna de aquí de la nariz. No, no son arreglos estéticos, ¿vale? Son, es, es interno, pero se está recuperando, así que ¿dónde está el, el gimbal? ¿Se ha ido? El, ¿El del Gimbal para, para mandarles? Eh, no, no, nada. Les mandamos un saludito aquí, que nos están viendo. Espero que no se corte. Eh, está pasando lista, seguro. Así que los que estáis en casa, que sepáis que sabemos que no estáis. Y saludamos pues, a la gente que está viéndonos en, en Alemania. Y donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Y esperamos que hoy la retransmisión sea lo mejor posible. Eh, Amén a eso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estáis contentos? Aquí veo una comitiva de Londres. ¿Qué hacéis por aquí? No, no me lo contéis. No, no es momento. Muy bien. Eh, tengo, yo, yo tengo la sensación de que no nos veíamos hace un montón porque se metió por medio de Israel, varios viajes, eh, el virus este que nos está eh, tumbando uno por uno, que me tocó hace un par de semanas, eh, pero aquí estamos. Así que me toca compartir la palabra de Dios y... Eh, te quiero contar algo ¿cuántos estuvisteis en Israel? ¿cuántos sois los que fuisteis a Israel? muy bien bien ¿no? el calor bien y, y, e ir bien también eh, en, en uno de los paseos que tuvimos por Israel eh, hacíamos muchas idas y venidas al muro que escogemos un hotel en Jerusalén para los que no sepáis que está relativamente cerca del muro porque lo, nos gusta ir al muro y además en el camino cruzamos por un centro comercial muy bonito que se llama Mamila que, que es muy, pues como todo lo de israel no es muy pintoresco con sus piedras blancas y, y bueno, pues tiene tiendas caras que nos gusta mirar y no comprar porque no hay para comprar pero uno se siente como mejor cuando pasa cerca de tiendas caras, ¿sí o no? es como que crees que tienes y que no compras porque no quieres pero en realidad es un lujo que no te permites y, y, en, y en esas idas y venidas, pues ahí hay cafeterías, hay de todo y luego ya pasas al barrio árabe que digamos que es un poco más barato que el otro en presupuesto, y llegas al muro. Eh, eh, en, en varias de las veces que fuimos y vinimos, eh, yo iba con Nati y le expliqué un concepto que hay para mí, porque todos dicen, qué guapas son las judías, cuando las ves vestidas de militar, si no lo habéis dicho, que siempre dices, ¿cómo qué guapas son? Y yo le dije, no son guapas, son casi guapas. Entonces me dice, ¿qué es eso? Es el concepto de la casi guapa, que es que aparentemente... De lejos la ves y dices, qué guapa es, pero a medida que te vas acercando, dices, no es fea, pero tampoco es guapa. ¿Sí, sí, me, sí, sí se entiende un poco el concepto de las casi guapas? Ahora, en, en general, o sea, como en concepto global, bien, pero cuanto más te acercas es como que fallan cosas. A veces falla la sonrisa, la nariz... Eh, a, Quizás estaba bien peinada, pero la cara no es tan guapa como se veía de lejos. Es el concepto de casi guapa. Y, y, y es muy peligroso porque, claro, si te encuentras con alguien feo, pues ya estás como prevenido, ¿no? te encuentras con alguien guapo, pues bien. Pero cuando estás en un punto gris ahí, eh, el problema no es eso. El problema es el mío, de meterme en ese jardín. Entonces a ti me pregunta, ¿y yo qué soy? ¿Guapo o casi guapo? Nunca metáis, no, te metas nunca en ese, en ese mundo. Ese mundo es un mundo oscuro en el que no hay... Es como Simba, ¿no? Allí, allí atrás, ¿no? Pero el concepto de casi guapa, que es un concepto que la siguiente vez que vayáis a Israel, daos cuenta, te parecen guapas porque van vestidas de militares, pero en realidad no son tan guapas. Pero tengo la sensación, o, o creo, no tengo la sensación, que el enemigo más grande de las cosas buenas no son las cosas malas. Son las cosas casi buenas. El concepto del casi guapo. Creo que cuando hablamos de nuestra fe y como hijos de Dios, creo que somos bastante buenos para identificar las cosas buenas de las malas. Creo que todos tenemos un criterio lo suficientemente fino para saber qué es bueno y qué es malo. El problema son las cosas casi buenas. El problema es las casi guapas. ¿Por qué? Porque está cerca pero no está cerca. Y te puedes acostumbrar a algo casi bueno y llegar a creer que es bueno sin que lo sea. Entonces, hay una historia en la Biblia que, que hablamos con, con los radicales, creo que fue a finales del, del, del año pasado, no, ya no sé si fue este del anterior, que está en Ajeo. Vamos a, vamos a ir a la Biblia, a, a la, al libro del profeta Ageo Pero antes de leer Ageo, vamos a entrar un poquito en el contexto, Ageo fue un profeta que vivió en los tiempos de la vuelta del, del pueblo de Israel de Babilonia. Para entender, el pueblo de Israel vivía en Israel, el pueblo hebreo, son llevados al cautiverio, como la Biblia había advertido muchas veces, el pueblo de Israel es tomado, se, se los llevan al cautiverio a Babilonia, algunos se quedan, pero el drama más grande de lo que sucede, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? Cuando llegan los babilonios, que destruyen el templo. Que, que dentro de todo el, el problema que hubo, o el conflicto bélico, vamos a llamarlo, el templo, que para los judíos era un lugar sagrado, queda destruido. Queda completamente inútil. Había sido hecho para darle gloria a Dios y para los sacrificios y para que el pueblo viniese y se juntase en torno a... A, al Señor y de repente además de ser exiliados el templo es destruido roban los tesoros del templo el arca no aparece todos estos conceptos históricos que más o menos nos suenan de algo ¿sí o no? ahora Zorobabel que es un nombre ahora que estáis teniendo tantos críos a considerar porque ¿dónde está? Ernís está abajo Ernís ya sabemos mañana sabemos lo que es Zorobabel está ahí como una opción, ¿eh? ¿no verdad? bueno, está claro que no, Zorobabel era el líder, uno de los líderes, y también aquí hay varias eh, diferencias históricas, era uno de los líderes del pueblo de Israel en el regreso, ahora el pueblo de Israel es exiliado, sufre todo lo que tiene que sufrir en, en el concepto del exilio les quitan su identidad, les quitan sus hogares eh, muere mucha gente, les quitan su lugar de culto lo que te quiero explicar es que vienen de un contexto de pérdida prácticamente absoluta de su cultura de su cultura no porque los judíos la mantuvieron pero de su vida cotidiana, vamos a llamarle es decir, la vida de los judíos había cambiado completamente con el cambio de reino se, eh, se da permiso a los judíos a que regresen a su hogar Ahora, ¿el hogar cómo estaba cuando regresan? Destruido. Es decir, no llegan como se fueron. Se fueron con una ciudad bien, con un templo bien, y regresaron con muchos años después con todo destruido. Y aquí es donde, en este contexto, aparece Zorobabel, que te estoy diciendo, que era el líder popular de los judíos, el que guía a los judíos de regreso a casa. Los trae desde Babilonia... Y llegan a la tierra que les pertenecía y empiezan a reconstruir su hogar. Empiezan a hacer las casas, eh, me imagino las tiendas, los baños eh, todo, los baños de aquella época. No, no creo que cada casa tuviera una ducha, sino que era como baños eh, públicos, todo, todas estas cosas que, que hay allí. Y ahí aparece Ageo. Ageo era un profeta que le da un mensaje de parte de Dios a Zorobabel y a ese pueblo hebreo, al pueblo que había vuelto del exilio a un pueblo que, que venía de sufrir. Entonces, vamos a Geo1, ahora sí, en, en este contexto, a Geo1 versículo 2. Y dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Es decir, el pueblo vuelve a su casa y se da cuenta de que todo lo que tiene está destruido y la necesidad primaria de la gente cuál es? Vivir, ¿no? Es decir, si no tienes casa y tú llegas a un lugar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Construirte una casa, ¿no? No creo que haya que tampoco... Si no tengo casa, si, si tú llegas a un... cuando habéis alquilado eh, apartamentos, si, si llegas y no hay cama, ¿qué es lo primero que vas a comprar? Una cama, no duermes en el suelo. El pueblo de Israel llega a su, a su hogar y se da cuenta que no hay camas, que no hay nada y empieza a reconstruirlo. Pero dos años después de que ya están en eso, Ageo dice, esto es lo que dice el Señor, el pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios se queja. Porque claro, dos años después parece ser, o por lo que intuyo en el texto, que ya las casas no estaban destruidas, porque Dios se queja. Estáis viviendo en casas lujosas. Ya el proceso de reconstrucción personal ya está cumplido. Sin embargo, mi casa está en ruinas. Entonces esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales dice. Mirad lo que os está pasando. Abrid los ojos. Y esto es una y aquí me gustaría que todos los que estamos aquí abriéramos nuestros ojos. Dicen, mirad lo que se está pasando. Empieza a enumerar versículo 6. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed, se abrigan, pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen, este parece que nos está viendo, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, Mirar lo que os está pasando, id ahora a los montes y traer madera y reconstruir mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Versículo 9. Es, es, es como esta versión es la NTV, está hablando de ustedes, ¿vale? Entonces yo, dice, esperabais cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a casa, yo la hice desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras vosotros os ocupáis... ...de construir vuestras casas elegantes... ...y es por vuestra causa... ...en el versículo 10... ...que los cielos retienen el rocío... ...y la tierra no produce cosechas... ...yo mandé, dice el Señor... ...sequía a vuestros campos y colinas... ...una sequía que destruía el grano... ...el vino nuevo... ...el aceite de oliva y demás cosechas... ...una sequía que haría que ustedes... ...y vuestros animales paséis hambres... ...y arruinaría todo aquello por lo que tanto habéis trabajado. El concepto del casi bien. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comía, porque el pueblo de Israel bebía, porque el pueblo de Israel tenía cosas. Es decir, aquí la Biblia no está diciendo no tenéis para comer, estáis completamente arruinados. ¿Qué está diciendo? Coméis, pero os quedáis con hambre. Bebéis, pero seguís teniendo sed tenéis salarios y desaparecen y cuando yo leo esto me, me hace preguntar ¿no estarían insatisfechos los judíos? ¿tú qué crees? porque qué desesperante es fíjate lo que dice al final estar trabajando por algo que no te da resultado estar trabajando por alcanzar una felicidad o una estabilidad y que llegue más o menos pero claro, el problema es que no eran pobres que no estaban arruinados, que estaban casi bien. Y, y en el casi bien es, un, es en un lugar en el que te puedes acostumbrar a vivir. En el casi bien es un lugar donde no estás como antes, tampoco estás bien, pero me quedo ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido esa sensación en la vida? Vamos a ser honestos. La sensación de que no recibo todo por lo que trabajo, que me esfuerzo por cosas y vienen cosas buenas, pero no del todo, casi bien. Tengo la sensación de que no soy un mundano asqueroso, ahí de bah, afuera, uf, así? pero tampoco soy alguien así tremendamente espiritual, estoy casi bien, con el Señor casi bien, en mi casa casi bien, y el Señor manda una advertencia, el problema es que dedico tu tiempo completo a tu comodidad y has abandonado mi casa, has abandonado mi templo, has abandonado el lugar donde nos encontramos. Entonces la historia, Zorobabel, para, para hacerla un poco corta y no, y no. Ageo es un es un libro de dos capítulos. Te recomiendo que te lo leas, no vas a tardar mucho. Zorobabel oye la profecía de Ageo. Y entiende el mensaje. Zorobabel se da cuenta que Ageo está diciendo una verdad. Estamos bien, pero no estamos bien. Así que toma la decisión de él ponerse a la cabeza de la reconstrucción del templo. Ahora, vamos a entrar en otro contexto. Cuando tú lees el, cómo era el templo de Salomón, ¿cómo era? Maravilloso. Hablan de que la majestuosidad del templo de Salomón era espectacular. Todo estaba hecho de primer nivel. Todo el templo era detalles, hasta el más mínimo detalle, la calidad de los materiales era absoluta, una cosa espectacular. Cuando Zorobabel empieza a reconstruir el templo, Zorobabel no era Salomón, Salomón era un crack, era un constructor Ernesto Ni Florentino, Salomón está más arriba. Calidad. Y claro, empieza con toda su buena intención entiende el mensaje y dice ¡hey! hay que reconstruir la casa del Señor y, es, y empieza a reclutar gente ¡tú, tú sabes eh, poner suelos! que me imagino que están aquí por eso o nos habéis venido a ver pues a poner suelos eh, el otro sabe poner paredes tú a poner paredes y empieza Salomo, eh, perdón, Zorobabel a reclutar gente del pueblo y se, y se le levantan dos líneas en contra la primera, los pueblos de ajenos los pueblos lejanos empiezan a ver que el pueblo de Israel está reconstruyendo su templo y dicen, estos se van a empezar a rearmar y van a volver a hacer lo que hicieron en antaño, que es conquistar ciudades. Entonces, empiezan a sabotearles la obra, empiezan a atacarlos desde fuera. Ahora, todos, si somos súper honestos, entre comillas estamos listos para recibir ataques desde fuera. Sí. Si hablamos de nuestra vida espiritual, identificamos lo malo, ¿sí o no? Identificamos que es pecado y que no es mal. En la Biblia hay uno de, uno de mis versículos favoritos que dice que la ley y la eternidad están escritas en el corazón del hombre. La, la mayoría de la gente a la que tú le predicas, ¿dónde está Marimar? Y a los que le vas a gritar en la calle, eh, yo antes era muy malo, ahora soy muy bueno. Eh, ¿Qué es esto que hacemos los jueves en Príncipe Bío. Cuando a la gente le hablas de Dios... Esa gente sabe que vive mal. Esa gente sabe que vive alejada, porque en el corazón tienen la eternidad y la ley. Saben que están apartados. Otra cosa es que estén a gusto con ello. Otra cosa es que no decidan cambiar y que les parezca que están bien donde están. Pero no creen que su vida, en, aunque te la defiendan, si alguna vez pudieses hablar honestamente con ellos, saben que están mal, pero no les importa. Todos sabemos lo que está mal. Somos capaces de identificarlo. También es verdad que algunos hay cosas que no nos importan cuando sí nos deberían de importar. Pero sabemos claramente que están mal. Y este es el primer grupo de personas que se le levantan a Zorobabel. Los de fuera, el ataque externo, los enemigos del Señor, eh, el, el mundo. Llámale como tú quieras, ¿cómo le quieres llamar? Me da igual. Pero a Zorobabel se le levanta otro grupo de personas. Que este es más peligroso, que son los de dentro. Ahora, los de dentro... No estaban en contra de la reconstrucción del templo. Faltaría más que un judío estuviera en contra de que se le construyera un templo al Señor. No. Este grupo de personas, la queja que tenían, era una queja muy sutil. Y decían, este templo que estamos construyendo no se parece ni de lejos al que había antes. Este templo es de Aliexpress. Es un templo barato. Nosotros teníamos un templo de calidad, pero este templo es un templo malo. Y claro, esos comentarios desanimaban a la gente que estaba reconstruyendo el templo. A los que habían entendido el mensaje del Señor y se estaban levantando a reconstruir la casa de Dios, estaban listos para pegarse con el de enfrente. Tú Estás, estás en un partido de fútbol, eh, ¿a cuántos... ¿A cuántos les gusta el básquet? ¿Os gusta el básquet? ¿Seguís más o menos la NBA? Esta semana ha pasado algo muy curioso. Los jugadores de la NBA, que son estos bicharracos gigantes de 2x2, literal, van, se meten unos manotazos que flipas en los partidos, pero estás listo para ir a, 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 a un partido de la NBA y enfrentarte con un talego de 2,15 metros en el que sabes que vas al choque. Pero esta semana hubo uno que empezó a discutir con un compañero de equipo y no la vio venir el compañero de equipo le soltó un meco que lo dejó, le, le reseteó el sistema. Tú no estás preparado para que el de al lado, te, el, el de tu equipo, te pegue. Estás, estás preparado para pegarte con el de enfrente. Zorobabel quizás tenía... Eh, ya no lo busquéis porque habéis puesto el 3G fuera, lo buscáis luego. Dr Dr Draymond Green y Jordan Poole, que es un reseteo de sistema absoluto. No la vio venir. Todos estamos listos para enfrentarnos al mundo, pero ¿cómo nos cuesta enfrentarnos... ...a los comentarios de la gente que está a nuestro lado en la fe... ...que te desanima... ...con comentarios... ...bien intencionados... ...como este templo... ...no es igual que el anterior... ...como... ...ya las cosas no son como antes... ...como esas quejas santas... ...que metemos en la iglesia... ...que son puñetazos a nuestra fe... ...que no esperábamos... ...y Zorobabel empieza a desanimarse... ...porque ve... Que la gente que está a su alrededor, a esos que había conseguido traer a su equipo de reconstrucción, se empiezan a desanimar porque su trabajo no es tan excelente como el de Salomón. Entonces, llegamos a geo 2, versículo 3. Dios tiene que volver a hablar. Y le dice, y Dios dice a través del profeta Ageo, ¿Alguno de ustedes, alguno de vosotros, recuerda esta casa? Hablando del templo que estaban reconstruyendo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? Y, y Dios lo deja claro. ¿En qué se parecen? Pues ya estamos todos. Es decir, Dios no solamente no los anima, sino que reafirma el comentario de los que decían que este templo no se parece en nada. Y entonces yo me imagino a Zerobabel diciendo, pues vale, entonces, ¿qué hacemos? Entonces Dios dice... Sin embargo, es decir, no es igual que el anterior, no es tan bonito, no está tan bien hecho, no nos vamos a engañar, no son las cosas como antes. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo, dice el Señor, de los ejércitos celestiales, estoy con vosotros. Me encanta porque Dios no niega la realidad. Dios está diciendo, a ver, las cosas no están como deberían, pero vamos a, cal vamos a calmarnos, sé fuerte, vamos a seguir reconstruyendo. Y les da una promesa. Dice en el versículo 5, mi espíritu permanecerá con vosotros así como promet lo prometí cuando salisteis de Egipto, por lo tanto no temáis. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su gloria pasada. Y en este lugar traeré paz yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. En el momento en el que el pueblo se empieza a desanimar, Dios le dice dos cosas a Zorobabel. Una, sé fuerte para enfrentarte a los enemigos que vengan de fuera, pero tranquilo, porque esos que dicen que este templo no es igual que el anterior, yo voy a traer una gloria mayor a este templo que a la anterior y claro cuando tú y yo empezamos en nuestra vida cristiana cuando tenemos un encuentro con el Señor las cosas son muy bonitas ¿sí o no? cuando uno se enamora del Señor hay muchas cosas que no cuestan es decir construir o vivir en la casa de Dios el templo del Señor cuando uno conoce al Señor es fácil porque todo es bueno todo es agradable nuestra vida parece que va sobre ruedas es mucho más difícil reconstruir una relación rota que empezar una nueva, ¿sí o no? Por eso hoy en día es más fácil separarse que arreglar los matrimonios. Por eso para mucha gente es más fácil cambiarse de iglesia que mejorarse. ¿Por qué es más fácil empezar de cero que reconstruir algo que tuvo gloria? Porque no es lo mismo algo que que no conoces y que empiezas a reconstruir, que algo que ya viste bien y ahora lo viste mal. Es más fácil perder peso una primera vez que perder peso, volverse a engordar y volverse a poner la dieta, ¿sí o no? La primera vez fue tan fácil. Los que les gusta ir al gimnasio, cuando uno consigue la rutina de ir a un gimnasio, ah, tú, 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 me pongo bien, pa, pa, pa", la pierdo, recuperar esa rutina una segunda vez es complicado, ¿sí o no? Es más complicado que la primera vez, porque como ya estuviste en tu mente fuerte, si aclaro en tu mente porque los de fuera no pensamos igual, de igual manera cuando hablamos de nuestra relación con Dios es más fácil empezarla de cero que haber tenido un momento bueno con Dios y haberlo perdido y tener que reconstruirlo, porque es gloria pasada. Y vienen esas voces, quizás como las de Zorobabel, diciéndote, es que ya no es igual es que este templo no se parece al anterior es que no es lo mismo el desánimo de creer que no puedes restaurar el templo el desánimo de pensar que nunca las cosas van a ser como antes por eso se escriben canciones como cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? como era el del baúl de los recuerdos y claro, cuando tú estás pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor el desánimo para el futuro es espectacular. ¿Con qué cara vas a afrontar el futuro si tú piensas que lo mejor que, has vivido ya lo, que vas a vivir ya lo has vivido? ¿Con qué ilusión miras al futuro si tú piensas que nunca más vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida como al principio? No hay manera de caminar en la fe con esa desesperanza. Obviamente no es caer en el buenismo de, 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 de todo va a estar bien y de ah, esto de lo mejor está por delante. Pero yo sí que pienso que en el Señor las cosas buenas todavía están delante. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está por venir. Lo mejor que nos va a pasar es encontrarnos con el Señor. Pero si tú afrontas tu vida cristiana como el pueblo de Israel en este momento... Nunca vas a salir adelante en la fe, nunca vas a reconstruir tu relación con Dios, porque vas a estar pensando, ¿el templo anterior era mejor? Y entonces Dios hace una promesa, dice, el templo anterior era mejor. Lo ideal es que nunca se nos enfríe el corazón. Lo ideal es que nuestra vida nunca pase por procesos de desánimo, ni que cometamos errores, ni que perdamos nuestras eh, Cómo se llama nuestras rutinas espirituales, eh, sino que seamos fieles en la oración, fieles. Eso es lo ideal. Ahora, Dios le hace una promesa a Zorobabel que es muy interesante. Dice: no, no es físicamente igual, pero la gloria de este templo será mayor que la, que, la, que la del primero. Y yo quiero creer que para mi vida, que para mi familia y que para nuestra iglesia la gloria que viene es mejor que la anterior, pero tenemos que recuperar el ánimo. Es decir, ¿qué hacía Ageo? Animar a Zorobabel. ¿Cómo estaría Zorobabel? Tú imagínate. O sea, yo me imagino a Zorobabel Babel, todos escuchando los comentarios, eh, intentando animar a la gente, pero él mismo estaba desanimado. Me imagino un poquito a Jorge como al Cholo, haciéndole creer a lo del Atlético que pueden ganar algo, pero no es verdad. Es como mintiendo pero sabes cuando estás mintiendo todo todo va a estar bien chavales venga dices a ver si sé que no pero está todo bien por eso Dios le dice a Zorobabel sé fuerte y le hace una promesa el templo va a tener una gloria mayor ahora la historia ¿cómo sigue la historia? siguen siguen reconstruyendo y cuando terminan los cimientos ¿habéis pasado por alguna obra? alguna vez habéis visto los cimientos ¿Qué hay en los cimientos? ¿Qué hay bonito de admirar en los cimientos, Ana? Pues son importantes. Primero, para que no se te caiga el edificio encima. Entonces, al menos que seas un jubilado que no tenga nada que hacer, nadie va a ver cimientos. ¿Alguno va a ver cimientos? A ver si me voy a estar columpiando y estoy aquí juzgando. Lo normal es ver las obras, llaman molonas, ¿no? Cuando las paredes. Eh. Curiosamente, todo esto es mientras echaban los cimientos. Y yo ahora tengo preguntas. ¿Cómo sabían que el templo no era igual que el otro? Si solamente estaban poniendo cimientos. ¿Cómo? ¿Qué planos? Tendrían los mismos planos, ¿no? Pero la realidad es que el edificio no estaba levantado. Porque cuando terminan los cimientos, en Ageo 2,19, Dios les dice una cosa: el día que terminan los cimientos, Dice, ahora os doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero, todavía no habéis cosechado el grano, ni las vides, ni las higueras, ni los ganados, ni los olivos han dado sus frutos, sin embargo, de hoy en adelante, yo os bendeciré. Dios le dice al pueblo de Israel, en el momento en el que tú tomas la decisión de reconstruir el templo del Señor, desde ese día en adelante te voy, a, te voy a bendecir. No cuando hayas acabado el trabajo, sino el día que tú decides volver a reconstruir el templo del Señor, Dios dice, desde hoy te voy a bendecir. Y cuando yo le hablaba a, a los radicales de esto, es que creo firmemente que cuando uno toma una decisión de fe, de corazón, desde ese momento Dios camina con sus bendiciones contigo. Dios camina todo el tiempo contigo. Pero... Yo creo que las promesas de Dios son reales, desde el día que tomas la decisión. Claro, el desánimo está ahí, por eso es tan importante. Ahora, ¿qué son los fundamentos? El fundamento de nuestra fe es nuestra relación con Dios, es nuestra vida espiritual. Y Dios dice, desde el día en el que tú reconstruyes tus fundamentos, desde ese día te voy a bendecir. Y empieza a decir, y ahora sí, Vas a, vas a trabajar y vas a sentir que tu trabajo tiene fruto vas a ver las promesas de Dios en tu casa porque qué desagradable es? vamos a pasarlo al, al día de hoy porque ninguno plantáis viñedos ni esas cosas o imagino que no, ¿alguno tiene viñedos? nuestras familias son los viñedos lo que uno planta Dios te está diciendo voy a bendecir tu casa, tu familia, tus hijos el esfuerzo de tus manos voy, voy a hacer la, la gloria que pongo en tu casa porque el templo hoy en día son nuestros hogares es nuestra vida va a ser mayor desde, me encanta porque es desde el día que ellos toman la decisión no acabaron el templo sí que lo acabaron años después Dios no espera a que tú y yo hayamos acabado la obra Dios te bendice desde el día que tomamos la decisión y me encanta esto porque dice apuntar el día ¿no? en, en, en Ajeo es muy interesante porque eh, geo juega fuerte, o sea, le, Dios le dice a través de, de, de geo con día, desde el momento en el que decidas reconstruir el templo, voy a estar contigo. Entonces, entiendo que nos acostumbramos al casi bien, que nos acostumbramos a vidas espirituales casi buenas, y Dios no quiere que sean casi buenas. Dios quiere que la gloria postrera sea mayor que la primera. Y si tú y yo nos quedamos a vivir en el casi bien, si no entendemos los planes de Dios, vamos a ser cristianos mediocres, porque eso es mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Mediocridad no es hacer las cosas mal. Mediocridad es hacerlas peor de lo que tú las puedes hacer. Hay gente que tiene una capacidad... X, a lo mejor limitada. El que usó sus dos talentos y solo tenía dos, ¿fue mediocre o excelente? ¿Qué fue? Excelente. Por, si lo comparas con el de 5 te puede parecer peor, pero la realidad es que usó lo que tenía en la mano. Si miras al de 5 y el de 5 solo usa tres puede llegar a parecer que es mejor. Que el que, tiene, que el que usa dos no, no, es, no dice eso la historia pero pongámonos en, en la suposición el que tiene cinco y usa tres es, es mediocre o es excelente es mediocre ahora aparentemente es mejor que el otro porque el otro solo ha hecho dos quizás en la fe tenemos que empezar a cambiar un paradigma de, de no mirar tanto fuera y de mirar dentro a los cimientos y usar el 100% de lo que yo tengo dentro para el Señor de reconstruir el templo, de tomar la decisión, de decir, quizás las cosas ya no son como antes, quizás tu Babilonia te ha pasado por encima, has tomado decisiones mal tomadas, eh, eh, llámale como tú quieras. Pero si crees todavía que en el casi bien, estás bien, te estás perdiendo la gloria postrera, la promesa de Dios que dice, no solamente este templo va a ser mejor que el anterior, va a ser igual, perdón, dice, va a ser mejor. Entonces, en Ageo, Dios le promete a Zorobabel que la gloria iba a ser mayor. Ahora ese templo dura desde el 500 algo antes de Cristo hasta el 70. ¿Sabes por qué la gloria de ese templo fue mayor que la anterior? ¿Alguien sabe ¿Por qué? En ese templo entró Cristo. El, el templo que tú lees en la historia de Cristo no es el templo de Salomón, es el segundo templo, es el templo de Zorobabel. Ese templo que algunos despreciaban tiene el, el cambio de historia más grande que hemos vivido, que es Cristo rompiendo el velo con su muerte y dándonos acceso a todos, sucede en este templo. La gloria que hubo dentro de ese templo es la más grande que ha habido, que es Cristo mismo. Por eso es tan importante que tú y yo reconstruyamos nuestras vidas. Es importante que reconstruyamos nuestra relación, porque la gloria no depende de nosotros, depende de que Cristo esté en nosotros. Y justamente hoy empieza la fiesta del Sukkot. ¿Qué es la fiesta del Sukkot? La fiesta del Sukkot es la fiesta de la temporalidad, que probablemente se hablará la semana que viene, pero es el nacimiento de Jesús no nos gusta tanto la Navidad hoy Feliz Navidad Jesús nace en Sucot Feliz Navidad Feliz Navidad habéis traído regalos habéis hecho roscones Jesús nace y, y vamos a ir a, a terminar el texto de Juan 1 Evangelio de Juan versículo 1 porque esta es la gloria que, que, que se nos ha prometido la gloria no es solamente... Mira, la insatisfacción del pueblo de Israel es la que hacía que el pueblo de Israel tuviese que tomar decisiones. Y yo creo que Dios nos hace insatisfechos en nuestra vida para que tú y yo no nos acomodemos y sigamos buscando del Señor. Si tuviésemos todas nuestras necesidades cubiertas, puede ser que muchos de nosotros nos alejásemos de nuestra fe. El pueblo de Israel estaba insatisfecho y buscó al Señor... Y, y tú y yo, la promesa más grande que tenemos, no es que, so, no es que te va a ir bien, es que el Señor va a vivir en nosotros. Juan 1, versículo 9. Dice, Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto que su gloria la gloria del único hijo del padre me encanta Geo porque es una gran solución para el casi bien es una, es una solución para las casi guapas imagínate que la novia del señor no sea guapa sea casi guapa ¡Qué decepción cuando se acerca el novio! Pero Ajeo nos enseña que la gloria puede ser mayor. Y el reto nuestro es preparar un lugar para que la gloria de Jesús venga a nuestras vidas. Jesús sigue naciendo en los corazones de las personas. Por eso insistimos tanto en la evangelización, porque cuando Jesús entra en la vida de alguien, recibe la gloria de Dios. Recibe en ese templo una gloria que es mayor que cualquier cosa que haya vivido. Por eso insistimos en que no se trata de que vengas a la iglesia, se trata de que Jesús viva en ti. Venir a la iglesia es, es bueno, pero lo más importante es que Jesús viva en ti. Y, a, y algunos creen, siempre hablamos del tío Paco, que, que lo echamos mucho de menos porque sus ocurrencias eh, eran importantes. Él decía que él, iba, él quería ir al cielo por, que él iba a ir al cielo porque es donde quería ir le sí, decía, tío, ¿tú dónde vas a ir? al cielo, ¿por qué? porque ahí quiero ir Digo, claro, no vas a querer ir al infierno ¿no? O sea, tonto no era no, se trata de Cristo viviendo dentro de uno no de dónde yo quiero ir no se trata de lo que te digan de fuera ni de los desánimos de dentro se trata que en, esta, en este templo que estamos construyendo vive Cristo vive la gloria de Dios, vive la luz y eso es maravilloso eso no es una mala noticia eso es una excelente noticia eso no es algo de lo que sentirse avergonzado. Pero tú y yo tenemos que seguir peleando contra las mismas cosas que peleaba Zorobabel. Dos grandes enemigos. El mundo, las cosas que hay en el mundo, los deseos carnales, las banalidades de la vida, las cosas que nos gustan. Y a la misma vez, tenemos que luchar con el desánimo interno que te dice vocecitas como es que no, del todo no. Está bien, pero... ¡ay! Ya no es como antes. Antes sí que disfrutabas cuando había alabanzas. Y entonces nos encontramos en, un, en, en una melancolía constante. ¿Soy, ¿Sois de esos o no? ¿Sois melancólicos constantes? Que todo el tiempo estás pensando, qué bien, que todo era mejor antes. Jorge, lo único que tenías mejor antes era el peinado. Toda tu vida es mejor ahora. Pero... El desánimo hace que la gente abandone la fe. Y no abandona la fe solamente el que se va de la iglesia. Hay gente sentada en las iglesias que no tiene fe. Que simplemente viene... Algunos vienen porque en realidad les apetece venir porque el menú es barato. ¿Cuánto, cuánto cuesta el menú, cariño? 4,50. 4,50 en un burger no te dan ni una salita ya. Otros vienen porque, porque les da miedo... Que les caiga un rayo. Es como que tienen ese temor santo de, 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 de que uno cree que si uno está pecando se sube un avión y se va a caer el avión. Es, ese concepto de, de me va a castigar Dios. Pero no tienes la esperanza de que, dice la Biblia, que la, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y eso no quiere decir que la vida va a ser fácil Ni que todo a nuestro alrededor es perfecto Sino que la gloria que yo tengo dentro de mí Que la paz interior Que las promesas de Dios van en aumento Y que quizás la vida a veces se va a complicar Obviamente se va a complicar la vida Pero esa es una gran estrategia para desanimarte Y que no sigas reconstruyendo el templo Es una gran estrategia para decir No vale la pena orar No vale la pena leer la Biblia No vale la pena todo lo que haces Si no cambia nada Antes sí pero ahora ya no. Por eso las promesas de Dios en, en Ageo y la promesa que Dios nos hace de vivir en nosotros es algo que yo quiero recibir para mí. Porque hay tres tipos de templo que creo que deberíamos tener en cuenta. El primero es el templo personal. Jesús tiene que vivir dentro de mí. Jesús tiene que vivir en mi corazón. Tengo que reconstruir mi templo personal. El segundo lugar donde no puede faltar el Señor es en nuestras casas, en nuestras familias. La palabra de Dios tiene que estar presente, la oración tiene que estar presente en nuestra casa. Tenemos que tener hogares que valoran construir un templo para el Señor dentro de su hogar. No, no solamente se trata de, de proveer para que mis hijos vayan a la universidad, se trata de que mi casa es un templo para el Señor. Y, no, y, 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 y lo pasamos por alto llegamos cansados del trabajo leer la Biblia en familia es algo importante, orar juntos es importante, enseñarle a nuestros hijos la importancia de, de, del Señor en nuestra vida y por último, la reconstrucción de, de la casa de Dios que es esta iglesia y todas las iglesias, no es una cuestión exclusiva cada uno en la comunidad que Dios lo ha puesto, hemos sido llamados a construir una comunidad para que el que viene no se encuentre con una comunidad bonita, chula, molona, eh, se encuentre con el Señor. Que en este lugar lo que encuentre es salvación. Ahora, todo lo que hacemos, como hemos cantado antes, todo lo que preparamos es para ayudar a eso. No es algo principal. ¿Son las sillas algo fundamental en nuestra fe? No. Pero que estáis cómodos sentados en la silla estar de pie sería bastante incómodo son cosas que ayudan cuando tú sirves cuando tenemos un mujer ahí en la puerta hoy, hoy es un buen día porque hoy no hace ni frío ni calor estamos bien pero están abajo con frío están abajo con, con calor ¿por qué están en la puerta? porque estamos construyendo un templo para el Señor ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? para construir y ese desánimo te puede alejar de las promesas de Dios entonces la decisión en Ageo, volvemos a Ageo. y ya si quiere ir viniendo Marcos pues que venga y si no quiere venir pues que venga también Uh -huh. considera este día Dios le termina diciendo a Zorobabel dile a Zorobabel, gobernador de Judá que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos le vuelvo a decir nuevamente y la tierra derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones volcaré sus carros de guerra sus caballos se caerán, los jinetes se matarán unos a otros pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales te honraré Zorobabel hijo de Salatiel, mi siervo te haré como anillo en, con mi sello oficial, dice el Señor porque yo te he escogido en la inestabilidad del mundo en el que vivimos en el que parece que cualquier momento todo explota y la verdad es que en cualquier momento todo explota, literal ya están hablando de si hay que apretar el botón rojo o no si viste la sexta noche, la sexta, ¿se llama sexta noche? Yo en realidad veo la sexta para saber todo lo que no quiero hacer en mi vida y cómo no quiero ser. Es como, tú necesitas ubicarte de qué opiniones son las más contrarias a la Biblia y no te apetece leer la Biblia. Ponte la sexta y haz lo contrario. Quizás es una gran predicación. Pero estaban ya hablando anoche de si Putin debería apretar el botón rojo de... Y esa sensación de que todo puede saltar por los aires en cualquier momento Es una sensación desagradable Que te amenacen con que el dinero de los bancos va a desaparecer o no No lo sabes Tú, Unos dicen que sí, otros dicen que no Realmente el dinero no existe porque ya no está sustentado por oros Son ceros y unos Y los ceros y unos se borran en cualquier momento Y, y en todo ese momento uno también se desanima y dice Uy, ¿qué hago ahora? Y Dios le dice a Zorobabel a temblar la tierra Versículo 21 Del 2 Dile a Zorobabel Gobernador de Judá Que yo estoy a punto De hacer temblar Los cielos y la tierra O sea que está Derrocaré A los tronos reales Destruiré el poder De los reinos De las naciones Volcaré sus carros de guerra Los caballos caerán O sea Desastre ¿Puede venir el desastre? Sí Dice Pero a ti Pero cuando esto suceda te honraré Y yo soy de los que cree Que las cosas pueden ir a peor O no Tiene pinta de que sí Pero que cuando tú y yo estamos en el lugar correcto El Señor te guarda El Señor dice Todo esto va a suceder pero a ti Que decides construir el templo del Señor No, no, no cuando seas perfecto No cuando el templo esté terminado Desde el día que decides poner los cimientos Yo te voy a honrar te voy a cuidar dice no, va, no te va a pasar más eso de que tu trabajo no va a tener fruto ni de que vas a vivir con esa insatisfacción el Señor es la plenitud en tu vida y, y, y en esta promesa te tienes que ilusionar para el futuro yo me tengo que ilusionar porque creo que lo mejor está por venir porque la gloria de Dios va en aumento ahora el responsable de construir el templo soy yo. El, el, el responsable de construir mi vida para el Señor soy yo. El Señor solamente es responsable de poner su gloria. Pero si no tiene dónde ponerse, la se la lleva. Es un buen día para tomar la decisión de reconstruir. De enfrentarte al mundo pero de enfrentarte a las voces internas que te desaniman con que cualquier tiempo pasado fue mejor puede que algunas cosas fuesen mejor antes pero si tú y yo hacemos una habitación en nuestra vida para el Señor la gloria va a ser mayor la postrera que la, que la primera y con esa ilusión debemos criar a nuestros hijos, con esa ilusión debemos ir al trabajo, con esa ilusión tenemos que mirar nuestro matrimonio, con la ilusión de que no tiempo, cualquier tiempo pasado fue mejor No es verdad Los tiempos pasados algunos fueron buenos Y otros fueron malos Pero lo mejor Está por delante ¿Por qué? Porque el Señor está por delante Porque el Señor está Viniendo a buscar a su novia Y yo no quiero ser una casi guapa Yo no quiero que de lejos Te vean eh, a, Hace muchos años Ahora que estoy viendo ahí al señor Mejía Gustavo, Raúl y yo nos fuimos a las fiestas de Perales del Río Que es un lugar al que no te recomiendo jamás que vayas A las fiestas, no a Perales Lugar en el que ponen estos minis de Calimocho gigantes La gente empieza a bailar con desconocidos Canciones como Paquito el Chocolatero se vuelven eh, himnos nacionales y, y, y recuerdo que estábamos comiéndonos un bocata de aquella época en la que se podía comer pan y no pasaba nada. Y, y, re, y recuerdo que pasaron unas amigas mías, que yo las conocía siempre, he contado esto muchas veces, porque. Y, y, y Raúl, que estábamos en nuestra adolescencia, llámalas, tío, llámalas, venga, venga. Y yo le dije, no, bro. No, no, no. Que sí, que sí, que llámalas, ya, ya, llámalas. Ya, ya. Las saludo, bien. Y cuando las ven venir, se dieron cuenta que de lejos todo bien, pero de cerca casi guapas y ahí está el señor Mejía que no me deja mentir el sinvergüenza de Raúl cuando vio que no estaban tan guapas de cerca como de lejos estábamos comiendo bocata se metió medio bocata a la boca para no saludarlas dije mira eh, Alba se llama Alba Raúl avisado estaba que tú y yo no seamos casi guapas que no estemos casi bien que nuestros hogares no sean casi felices que no seamos casi gente que ama al Señor o casi espiritual que no vivamos en el casi bien sino que vivamos en el bien que no caigamos en la complacencia sino al revés que nos esforcemos como Dios le dice a nosotros esfuérzate, esfuérzate sí, van a venir voces, esfuérzate van a venir problemas, sí puede que incluso los reinos de la tierra se caigan y se forme un, un descontrol brutal sí, pero tranquilo ponemos de pie y ahí donde estás levanta tus dos manos bien en alto Señor gracias porque nos das la oportunidad de edificar un hogar para ti no somos dignos cuando Jesucristo vino a esta tierra Dios hecho hombre la gloria del unigénito la gloria del Padre Des hizo la promesa de que ese templo se destruiría y se levantaría otro. Y ese templo ahora son nuestros corazones. Ese templo es nuestra vida, es nuestra casa, son nuestras familias. Es esta iglesia que nos has dado. Y aquí queremos que vivas, Señor. Por eso desde hoy tomamos la, la decisión de reconstruir las cosas que se han estropeado. De mirar con ilusión el futuro y decir, Señor, nos queremos esforzar en reconstruir una casa para Ti. En que podamos restaurar las paredes de nuestra vida que se han caído. Restaurar nuestra ilusión por encontrarnos contigo. Porque creemos que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Porque creemos que todavía hay un futuro de esperanza. Porque mientras estemos en esta tierra... Vamos a ver cosas que no nos van a gustar, pero benditos son aquellos que confían en el Señor, benditos son los que ponen su esperanza en Cristo, en la roca que es inconmovible, que pueden caerse los reinos, puede caerse todo, pero sus promesas no se caen, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y desde este día tomamos la decisión que tomó Zoro Babel, de reconstruir todo lo que somos para ti, Señor y abrazamos esa promesa que desde hoy tú nos vas a bendecir que no vamos a vivir con esa insatisfacción que no vamos a tener hogares casi buenos vamos a tener hogares buenos que nuestro esfuerzo no va a ser casi recompensado lo que sembremos lo vamos a recibir no porque seamos mejores sino porque tú vas a estar con nosotros por eso construimos nuestra vida en torno a ti Señor Queremos ser santuarios, queremos ser altares delante de ti. Y perdónanos por la desilusión que hemos vivido. Miramos al futuro con esperanza. Miramos al futuro con alegría. Porque incluso cuando todas las cosas sucedan, es que tu venida está cerca. Y ahí sí podemos decir, lo mejor está por venir. Porque tú estás por venir, Señor. Así que levanta tus manos, dale gracias a Dios. comprométete esta mañana y dile, Señor, yo me comprometo a reconstruir mi vida. Me comprometo a, a esforzarme, como le dijiste a Zorobabel, para que tú vivas en mí.